0: So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich freue mich heute wieder dabei zu sein und hoffentlich ihr seid auch alle dabei im Livestream. Ja. So, also ich fahre fort in dem Thema, wie der Pastor Mark gesagt hat, vorwärts gehen, also wir gehen heute Nachmittag vorwärts in dem Thema in dieses sehr sehr wichtiges Thema, also vor allem in den heutigen Zeiten. Und zwar habe ich mich jetzt da für heute Nachmittag entschieden zum Thema, weil wir sprechen im Jahrzehnten Opfergabe, der Herr möchte uns segnen, der Herr möchte uns Gutes erweisen und dann so die Frage, warum möchte er das einfach? Was, was ist sein Ziel? Was, was schickt seine Motivation dahinter? Und ganz einfach, der Herr segnet uns, der möchte, dass wir ein gesegnetes Volk sind, damit wir auch ein Segen seien können. Das ist einfach so seine Absicht dahinter, dass alle Menschen gesegnet werden und dass dieser Segensfluss immer weitergeht und auch nie aufhört. Genau. Und Wohlstand, ich weiß, das klingt so ja so abgehoben, so hoch klingt Wohlstand. Und das ist eines von den kontroversesten ja so Themen in der Kirche. Also da hat das kommt nicht leider nicht immer so gut an. Genau. Aber es ist die Wahrheit und das steht im Wort. Ja, und mir wird immer, ich habe so es heute Vormittag gesagt, ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema, also wirklich viele, viele Jahren sind das schon. Und mir wird immer wieder wird mir die Frage gestellt: Wie passt Wohlstand mit Christ, mit einem Christ zusammen? Wie, wie passt das überhaupt zusammen? Und das erschüttert mich. Ja, jedes Mal, weil ich denke mal, das habe ich selber nicht erfunden, andere auch nicht, sondern er steht im Wort. Das sagt, das Wort spricht vom Wohlstand und die Bibel spricht mehr über Geld als über alles andere. <lacht> genau. Und gerade wegen diesem Thema wurde ich auch selber auch immer wieder an die Wand gestellt, weil ich ja immer ganz schön mutig da da vorwärts gehe, weil ich auch, weil wir selber auch viel viel erlebt haben und viel viel segern, genau und viel Gutes hat uns daher erwiesen und ist ja klar, man setzt sich immer für das ein, wo man wirklich viel erlebt hat, genau. Und aber trotzdem versteht das leider nicht jeder und ich hatte auch Irgendwann mal vor, haben wir gedacht, ich werde nie mehr wieder zu dem Thema sprechen. Dann habe drücke ich drücke mich falsch aus oder irgendwie passt da nicht. Aber Gott ist gut und Gott hat immer einen Plan, egal wie meine Pläne sind und ich bin heute hier. <lacht> Weil es ja. Gottes Plan war. Also ich habe mich nicht hier selber eingeladen, sondern es war eine Einladung von Gott, wo Gott so gesagt hat, Hilde, geh vorwärts, mach weiter. Das wird irgendjemand, es wird Gutes tun. Genau. Ja, und ich möchte hier auch, ähm, was ich jetzt so, was ich so auch so im Laufe der Jahre festgestellt habe. Also ich möchte jetzt aber auch niemanden verurteilen hier, sondern ich habe halt so, wenn ich so zurückblicke, so drei Kategorien so von Menschen kennengelernt. Die einen, die können sich das gar nicht vorstellen, dass sie es wert sind, von Gott gute Dinge zu bekommen. Ich denke sich, die denken sich, das sind wertlos, das sind sündig, die sind dies oder jenes. Wie kann Gott so ein Mensch wie mich überhaupt segnen? Wie konnte er mich liebhaben? Wie konnte er mir Wohlstand senken? Dann habe ich halt wieder kennengelernt, bei Leute wiederum, die, die meinen, sie brauchen keinen übernatürlichen Segen. Sie brauchen das nicht. Innen ist es, ihnen reicht, was sie haben und was nützt ihnen Wohlstand, was nützt ihnen übernatürlichen Segen, wenn sie andere Dinge brauchen? Heilung, Errettung. Ja klar, jemand, der krebskrank ist, klar, der möchte natürlich sehnlich äh, geheilt werden und nicht einfach jetzt Thema Finanzen hören. Gar kein Thema, Also habe ich das volle Verständnis dafür. Genau. Und dann gibt es wiederum andere, die sich Segen wünschen, die wohlhabend sein möchten und nicht selbstsüchtig sind, sondern sie möchten das für die anderen. Sie möchten das einfach Menschen segnen, sie möchten Gutes tun. Die haben einfach ein Herz und eine Liebe für die Menschen. Genau, und das finde ich eigentlich auch so sollte es sein. Und ich sage halt immer, geben gehört genauso wie Anbetung und wie Lobpreis, gehört eigentlich auch zu einem Lebensstil eines Christen. Also es ist für uns auch ein Lebensstil geworden. Am Anfang gibt man aus Verzweiflung, da gibt man aus der Not heraus, da möchte man, ja, also Hauptsache alles Schulden weg oder das weg oder jenes. Aber dann, desto mehr man hier wächst, dann wächst auch der Glaube, dann wächst auch das Vertrauen und dann entwickelt man so einen Lebensstil. Dann ist es ist einfach normal, dass man jemand segnet. Dann ist es nicht mehr irgendwo, wow, was tolles sich tue und sich auf die Schulter klopfen. Nein, sondern es ist einfach was normales. Es ist so selbstverständlich, dass man die anderen segnet. Dass man mal jemanden zum Essen einlädt oder wenn jemand sich sehnlich mal einen Ausflug wünscht und sagt, ja, okay, guck mal, ich finanziere dir das oder mal eine Konferenz oder Bücher oder Schuhe oder keine Ahnung, gell? was es halt einfach so gibt und der Feind möchte aber nichts lieber als Gottes Volk an einen Geist des Mangels und den, und der Begrenzungen gekettet halten. Das ist Ziel des Feindes. Der möchte nicht, dass man in diesen Überfluss kommen, der möchte nicht, dass man dem Segen kommen. Genau, aber Gott möchte das Gegenteil. Gott möchte das Gegenteil, weil wir einen guten Gott haben und wir haben einen Gott, der immer gibt der immer für uns da ist. Gott ist immer für uns da und egal was wir brauchen, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir zu ihm schreien, dann gibt er uns genau und Gott hat uns zum Wohlstab und finanzielle Freiheit berufen. Das ist pff, ja, wenn ich, also das wäre schwierig, klar, vor, vor Jahren, Jahren, wo wir in der Not waren, wenn jemand zu mir gesagt hätte, ich hm, Oh, hätte ich gesagt, erst mal aufgeatmet, aber wie, gell? <lacht> wie, also, genau. Und warum hat er uns zum Wohlstand berufen zu erlangen? Genau, und dann wiederhole ich nochmal, und zwar um ein Segen für andere zu sein. Genau, deshalb ist es lebenswichtig, dass sich die Gemeindemitglieder mit den biblischen Grundlagen und göttlichen Prinzipien, also Sehen und Ernten, Genauso wie Zehnt und Opfergabe gelehrt werden. Das ist wirklich total, total wichtig. ist es. Wo diese Lehre unterbleibt, werden die Gläubigen des Segens beraubt. Und es gibt viele Gemeinden, da darf man gar nicht mehr zum Thema Zehnten predigen. Ich möchte nicht die Schäfchen verärgern. Immer wieder muss ich das hören. Ich möchte den nicht verärgern und den, und die geben ja schon, und wir haben ja schon genug Geld auf dem Kopf, hm. Ja, okay, gut. Und das ist einfach, einfach ein Trugschluss. Das ist einfach der Feind, weil wir kämpfen nicht gegen ja, Fleisch ja. und Blut, sondern wir kämpfen gegen die Mächte dieser Gewalten. Genau, die einfach so, auch die Pastoren, Gemeinde, Gemeindeleiter und so weiter, einfach so blockieren. Und ja, ich habe ja vor allem, ich meine, jeder Dienst ist anders ausgerichtet, gar kein Thema. Also, ich will jetzt einfach, wie gesagt, niemanden jetzt einfach auf den Schlips treten oder verletzen, sondern ich möchte einfach sagen, das gehört dazu. Genau, das gehört dazu und das gehört nicht dazu, weil ich das sage, sondern weil es die Schrift sagt, weil es Gott selber sagt. Ja. Genau, genau. Und... Ja. Und wenn wir Gottes genau Wort hinsichtlich dieser geistlichen Gesetzlichkeit, Gesetz, genau Gesetzmäßigkeiten außer Acht lassen oder nur halbherzig befolgen, schneiden wir uns selbst und andere vom Segen Gottes ab und somit von finanzieller Freiheit oder Wohlstand. Weil dieser Mangel an Erkenntnis hat drastische Folgen, hat wirklich katastrophale Folgen. <lacht> Und da steht in Hosea 4,6 genau, also da gilt das genau. Mein Volk läuft ins Verderben, weil es den richtigen Weg nicht kennt. Und da trägt also nicht Gott oder der Teufel die Verantwortung, sondern wir selbst. Wir tragen oft selbst die Verantwortung, schieben halt auch viele Dinge halt auch auf den Teufel, aber in Wirklichkeit ist es halt auch eine Entscheidung. Befolge ich das Wort, befolge, was die Schrift sagt, oder, oder mache ich das nicht? Aber da, klar, da soll man sich auch vom Heiligen Geist führen lassen. Aber wenn sich jeder vom Heiligen Geist führen lassen würde, dann, glaube ich, hätten wir gar keine Not. Wir hätten gar keine Not im Leib Christi, wenn jeder seinen Beitrag leisten würde, genau. Ja, und... Und einer der wohl beeindruckendsten Be Berichte in der Bibel handelt daran, wie Gott die Israeliten, die's, also die sein außerwähltes Volk waren, aus der Sklaverei Ägypten befreit hat. Gott hasst jede Form von Unterdrückung. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Amen. Gott will, genau, <lacht> Gott will uns nicht, Gott will uns von jeder. Genau jeglicher Gebund Gebundenheit freisehen und dafür hat er den Preis bezahlt. Genau. Bemerkenswert, wie der, wie, der, genau, wie der Ausdruck des Volkes Israel aus dem Land der Knechtschaft im Psalm 105, 37 beschrieben wird. Das ist übrigens einem ein Pfalter, beten wir mein Mann und ich schon, vielleicht schon seit zwei Jahren. Ja, ja eigentlich beginnt der Pand auch Beginn der Pandemie. Genau. Ja. Und dann führt er sein Volk aus der Knechtschaft, also Knechtschaft heraus, gesund und stark. Das muss man sich vorstellen. Gesund und stark. Das ist so, wie der Pastor Mark gestern gesagt hat: genau, ein gesunder Körper und auch gute Finanzen gehören zusammen. Geld, das gehört, das kann man nicht trennen, genau. Und eine andere Übersetzung: sein Volk aber führt das sicher aus Ägypten heraus mit Silber und Gold beladen. Und nicht einmal Schwache oder Kranke gab es unter ihnen. Also das ist wirklich so gewaltig und wenn man das verinnerlicht, Gell, und das ist genau nicht, ist es, ist es nicht beachtlich, dass kein einziger unter ihnen krank war oder irgendeinen Mangel hatte. Gar nichts, das muss man sich vorstellen, Gell. Gott hatte sein Volk gesund und wohlhabend aus der Geschwangerschaft befreit. Und die Frage warum? Weil er sein Volk liebte und einen perfekten Plan hatte, die Israeliten genau aus der Sklaverei zu befreien um, und, und nicht einfach sie zu befreien, damit er sie irgendwo in der Wüste absetzt und damit sie dann an Hunger sterben. Nein, nicht. Er hat sie mit, er hat sie ja mit Gesundheit, mit Gütern in Hülle und Fülle gesegnet. Genau. Und er führte sie in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Gott hält sein Wort. Und wenn er etwas versprochen hat, dann hält er auch daran. Warum soll er lügen? Das hat er gar nicht nötig. Er hält immer sein Wort, egal. Egal was. Und dieser, genau, wie ich es vorher erwähnt habe, dieser Psalm begleitet uns schon seit, ja, komm, ja während der Paribi. Also, das haben wir immer wieder proklamiert. Und wir sind selbstständig und wir hatten auch habe ich auch schon heute Vormittag erwähnt, auch Einbuße ist ja klar, Patienten mussten zu Hause bleiben, Operationen wurden verschoben, jetzt spreche ich nicht mal die normalen, sondern auch lebensnotwendige wurden verschoben zum Teil. Also es ging so richtig Chaos drumherum, weil das hat natürlich drastische Folgen gehabt, weil der Georg ist Frauenarzt, so viel Brustkrebs kam dann hinterher heraus und das war das Tragischste, was er, wo er zu mir sagte, ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, dass es aussichtslos ist. Verstehe Das sind so diese Dinge halt, die, die, die leider gelaufen sind. Gell? Aber ich spreche jetzt so von unseren... Finan Klar, wir hatten das ja auch, auch bekannt. Also wir hatten keinen Mangel. Also ich will jetzt nicht sagen, wir hatten einen Mangel. Klar, wir mussten die Gehälter alles weiter bezahlen. Aber es hat alles gereicht. Aber wir haben das trotzdem bekannt und dann ist es wirklich eingetreten. Das ist wirklich eingetreten. Gott führte uns aus dem Ganzen heraus, mit Silber und Gold beladen. Und dann, das war dann auch so interessant, ich habe es dann halt so ein ja, ja, so Freund, Bekannter, der, genau mit Familie habe ich, hab ich das ihm erzählt, der hat auch sehr starke prophetische Gaben, ist wirklich ein Mann Gottes. Und er befand sich auch nicht in ganz so gute Situation. Und dann habe ich ihm diesem Psalm 105. Und dann habe ich gesagt, ja, was wir machen. Genau, und sage, ja, das ist schau mal her. Und das war ganz, ganz schlimm für ihn. Er hat mich so beschimpft. Wie kann ich sowas? Wie kann ich mit Silber und Gold beladen? Wie kann ich sagen, der gibt uns die... Die Völker der anderen Nationen, wir ernten von dem was an. Wie kann ich sowas? Weißt du nicht, die Israeliten haben sich dann ein goldenes Kalb gemacht. Deshalb so habe ich gar nicht gewusst, was er meint. Dann habe ich natürlich in der Schrift geguckt, habe ich da wieso ein goldenes Kalb? Wie mache du jetzt kein goldenes Kalb? sondern Der Herr hat uns jetzt so gesegnet, das Wort ist wahr geworden. Also das war ganz, ganz schlimm, gell? Also das... Ich habe das nicht begreifen. Ich war dann beleidigt. Damals war auch eine Zeit, da war ich auch immer schnell beleidigt. Weil ich war immer so, ich bin manchmal schon radikal. Gell? Manchmal, jetzt bin ich nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich war so, weil wenn ich von etwas überzeugt war, dann habe ich gemeint, muss jeder gleich überzeugt sein. Und jeder muss die gleiche Begeisterung wie ich teilen. Und wer das hat er nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, dem geschieht es recht. Dem geschieht es recht. Ich war da, puh und dann habe ich und dann war ich da noch so dann war ich noch so dass sage ich ja zu ihm sage ja ja so euch also euch mit Familie es nicht so gut habe ich sage ja zahlt ihr überhaupt den zehnten Mai Mai boah also da war der Ofen aus so nach dem Motto was geht mir das überhaupt an ja klar der hat recht gehabt was geht mich das überhaupt an aber er hat das falsch verstanden gehabt. Ich habe irgendwie, ich hätte eigentlich im Nachhinein hätte ich sagen sollen, lass uns drüber reden, lass uns dies, lass uns die Bibel zusammennehmen und lass uns drüber und klar, wir haben wir sind da schon wieder zusammengekommen. Also es ist nicht mehr, ein Bruch ist halt entstanden, gell? weil ich bin manchmal so radikal mit den Verheißungen und ich denke mal, wenn es mir hilft, dann muss es jedem anderen helfen, gell? Aber jeder hat so sein unterschiedliches Leben. Das, ich habe dann halt mit, der, mit den Jahren, also ich habe da auch nicht den Jahren, mit letzter Zeit, ich hatte dann in der Zeit auch eine Ausbildung gemacht zur geistlichen Begleitung, die mich sehr, sehr geprägt und geformt hat. Und dann habe ich einfach gelernt, dass nicht jeder das Gleiche erleben kann. Ich habe einen anderen Lebensstil, wenn ich vielleicht in der Betung, im Lobpreis, im Geben, in allem ich weiß ja nicht, wie derjenige lebt und dann funktioniert es bei dem nicht so und der ist noch nicht so weit, das zu verstehen. Da kann ich ihn nicht verurteilen. Da kann ich ihn nicht verurteilen. Das kann ich nicht sagen, ja, das muss bei dir auch funktionieren. Das hat bei mir auch... Das, das sind so halt diese Dinge, wo ich dann halt auch, auch lernen musste, einfach zu akzeptieren und einfach ja. ihm zu helfen, in die Wahrheit zu kommen aber weil er ja so prophetisch weil so ist, er steht ja über mir, habe ich jetzt irgendwo ja, habe ich falsch gehandelt. Habe ich falsch gehandelt und er hat mich falsch verstanden, weil der hat halt auch ein Problem, wenn Frauen was sagen. Das ist einer, der nur die Männer haben recht. Gell, das kam ja auch noch so hinzu, gell, und so Ding und dann bin ich ja noch mehr drauf, gell? Ja, das passiert manchmal, ja, aber ja, genau und das wollte ich sagen, aber wenn wenn Gott einfach wenn, wenn Gott dir ein Wort gibt und eine Verheißung und ja, ja und ich habe wirklich drauf, also da bin ich radikal. Also wenn Gott zu mir persönlich, dann dann befolge ich das auch, also und habe es wirklich wirklich so viel Wunder, was wir erlebt haben. Ja. Aber es ist natürlich auch Arbeit, gell? Das muss man sich vorstellen. Man ist jeden Morgens auf und seine Verse sei, proklamiert ja. natürlich in Glauben, gell? In Glauben, das ist ganz wichtig. Dann dann funktioniert das halt auch. Ja, das ist, ähm, wie gesagt, Gott hat uns auch durch viele Zeiten, also aus unserem Ägypten sozusagen, befreit. Wir haben das erlebt und ich konnte nur das Erlebte weitergeben. Genau. Und das Land Ägypten war ja früher, ja, ist, was heißt früher, das Land Ägypten ist in der Bibel gleichzeitig ein, ein Sinnbild, für das, auch für das Reich, das das, das Finsternis, gell? Ja. Genau. Das ist halt, ja, als wir vom Neuen geboren wurden, hat Gott uns, jeder, der vom Neuen geboren wird, befreit, der Herr aus diesem Reich der Finsternis. Ist ja nicht alles schlecht, was man macht. Ich meine, so diese weltlichen Dinge halt, wo, wo Gott halt nicht als Erster im Leben steht, genau. Und der hat uns genau errissen. Und hat uns einfach so augenblicklich in sein Reich hineinversetzt und das ist eigentlich sein Ziel, genau sein Ziel gewesen, uns ins neue Reich reinzusetzen und er hat ja uns dafür halt genau seinen geliebten Sohn Jesus Christus gegeben, gell? Also wir haben ja, wie gesagt, viel auch im Alten Testament und so weiter, da war, ja, da war man ja unter dem Gesetz und mit allem und so weiter. Aber er hat uns Jesus Christus gegeben, seinen, eigenen, seinen einzigen Sohn hat er für uns geopfert, damit wir in allem in Freiheit leben. Und natürlich sind wir Verwalter und wir sind nicht nur Verwalter von Geld, wir sind auch Verwalter auch so von unseren Freiheiten. Wie gehe ich mit diesen Freiheiten, die, die Jesus für uns, wie, wie geht damit um mit diesen Freiheiten? Gell? Das, und der möchte uns ebenso wie damals die Israeliten in das verheißene Land führen. Verheißene Land, es hat jeder, jeder hat ähm, so eine andere Vorstellung vom verheißenen Land. Aber und jeder hat so, ja, auch andere Wünsche. Und, aber für mich ist halt immer so dieses verheißene Land, wo, wo man eigentlich gesegnet ist, wo alles flutscht, wo, wo sich Dinge gut fügen. Das ist für mich das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist es wirklich so für mich. Und gerade so, wenn mir jemand zum Essen einlädt, das ist verheißene Land, wenn jemand... Wo ich, wenn ich mit jemandem einen schönen Tag, eine schöne Konferenz mit euch jetzt das Wochenende, das ist für mich das verheißene Land, das ja. ist Segen, ja. wo ich spüre, der Gott ist da, das Segen ist da, ja. alles geht. Ja. Oder zu Hause, ich mache halt so die vorbereitete Buchhaltung für, für meinen Mann, mache ich einfach. Und das muss man sich vorstellen, ich bin keine Buchhalterin. Ich bin wirklich keine Buchhalterin, aber ich habe es mir selber dann beigebracht und, und kann das wirklich gut managen und auch erfolgreich managen kann ich das, weil, weil Gott, und das ist für mich verheißene Land. Ich habe ja früher, also ich bin vom Beruf her Versicherungskauffrau und ich habe ein Büro geleitet mit 13 Männern und ich habe dann auch dort, die waren ja so sparsam und alles, äh, habe ich Toiletten geputzt. Ich habe Toiletten geputzt. Als ich Georg kennengelernt habe, habe ich in der Gemüseabteilung gearbeitet, damit ich halt Geld verdienen kann, weil als Versicherungskraft muss man immer sehr schick sein. Und ähm, ja, da habe ich den ganzen Sommer dort mal geschuftet. Da hat Georg gesagt, ja, du kommst ja wohl nie raus, er hat eine Freundin, aber ich bin immer bei der Arbeit. In also, also jetzt habe ich ja schöne Finger, ich glaube, damals war ja alles schwarz, war alles Erde von diesem Gemüse und so. Aber ich habe einen guten Ehemann und der hat, damals waren wir noch nicht verheiratet, aber er hat, er war so lieb und hat mir immer Essen gebracht. Er sagt schon, mein Papa hat gekocht für dich, du darfst jetzt schön arbeiten, von morgens 5 Uhr bis abends um 8 Uhr, ich gehe jetzt mal ins Schwimmbad. <lacht> <lacht> ja, aber, aber, echt Gemeinde, liebe Gemeinde, ja, aber wenn ich das alles nicht von der Picke, auf vom niedrigsten Arbeit begonnen habe, würde ich niemals, wo ich heute bin. Würde ich niemals, niemals, es ist wirklich Gott, es ist wirklich Gott, wo immer einfach gebraucht. Und manchmal gibst du dort und arbeitest dort umsonst. Also ich war Putzfrau kostenlos. Muss man sich vorstellen, wenn Männer auf die Toilette gehen, <lacht> Ich möchte jetzt keinen Mann verletzen. Ihr natürlich nicht, geil. ihr seid Christen. <lacht> Christen sind ordentlich. <lacht> ja, wirklich, echt, das habe ich wirklich erlebt. Und, und ich habe wirklich so viel, so viel gegeben, mein ganzes Leben. Das, was ich immer alles hatte. Und dann kommt man neid und sagt, naja, du bist ja die Frau vom Sohn. So, ja, schon, aber das ich möchte mich nicht mit fremden Vätern schmücken. Ich sag schon gar nicht, was mein Mann macht. Ich sag, ich bin ich, mein Mann ist mein Mann. Und das ist gut so. Ja. Und ich habe mal Wäsche gebügelt, Mal drei Jahre habe ich mal auch Wäsche gebügelt, also überall Wäsche gebügelt. Und da hat meine Mama gesagt: immer Hilde, mach dir doch ein Körbchen, wem die Wäsche, im Wohnzimmer, Körper, gell, Bügelbrett mit im Wohnzimmer, alle Wäsche überall. Ja. Und hat es mir geschadet, nein, das hat mir gesegnet. Das hat mich wirklich total gesegnet, also das ist, ja, das sind einfach so die Sachen halt, ja, ja, und, ja, und das ist genauso genau. Ja, da muss man lachen, gell? Ich muss, und mir fällt, ich hab, ich bin gestern total viel Auto gefahren, total viel, und mir kamen all diese Dinge, all diese Dinge, haben mir alles erinnert, haben mir gedacht, was habe ich denn alles gemacht, und jetzt gehst du und hältst eine Lehreinheit. Also gerade ich, die gar nicht sprechen konnte, konnte überhaupt nicht sprechen. Und schon öffentlich, oh, auch Hilfe bloß nicht, gell? Weil, ja. Aber, aber was mir geholfen hat, ich habe irgendwann mal begriffen, wer ich in Jesus Christus bin. Und mit ihm, wenn er in mir lebt, dann ist alles möglich. Da passieren auch viele Dinge, die unmöglich sind. Und wenn du weißt, wer du in Jesus Christus bist, dann nehmen einfach diese Verheißungen, die da drin stehen, Gestalt. Die nehmen Gestalt, die werden irgendwann mal Realität in deinem Leben. Und irgendwann mal stehst du da und dann fängst du, bin ich jetzt Abraham oder nicht? Ist mir auch schon passiert. Dann denkst du, wo bin ich jetzt? Nee, du bist die Hilde, aber Jesus lebt in dir. Genau, und mit ihm geht alles viel, viel leichter. Ja, genau, genau. Und das finde ich halt immer so schade, wenn ich auf Christen treffe, die einfach so mit ihrem Butterbrot zufrieden sind, mit ihrer Tasse Kaffee und ein bisschen Obst, ich brauche nicht mehr. Mir reicht das halt einfach. Diese, das ist halt so falsche Demut, finde ich halt. Das ist wirklich eine falsche ja, okay. Demut. Ich brauche es nicht mehr. Und ich habe es auch mit Martin in der Mittagspause gesagt, der Papst Franziskus hat gesagt, Geiz ist ein Geist. Und der Leib Christi muss davon befreit werden. Der muss, Wenn der befreit ist, wenn, wenn die, genau dann hätten wir wirklich keine Arme mehr unter uns. Es ist wirklich, es ist wirklich, weil es ist mal gar nicht so krass, es ist ein Geist. Man kann auch als Armer geizig sein. Man kann genauso als Alghanmer. Halt Und wenn ich jetzt jemand, genau, wenn ich jetzt jemand sage zum Beispiel, ähm, man lernt, wie gesagt, also schon Jahre unterwegs, so, auch so durch die Gemeinden manchmal. Und, und jemand, die wissen halt schon mittlerweile, die Leute, dass Finanzen so mein Thema ist. Und ich sage, dann gib halt einen Cent, wenn du nicht mehr hast. Ja, wie ein Cent. na no, das mache ich nicht. Oder gib dann einen Euro oder irgendwas. Du hast doch sicherlich irgendwas zu geben. Und Aber das ist genauso. Und das ist auch egoistisch. Egoistisch ist wenn du was hast und nicht geben möchtest und genauso egoistisch ist auch, wenn du nichts hast, aber nicht mal einen Cent geben möchtest. Das ist genauso, genauso falsch. Weil das kann einfach nicht, nicht, nicht segnen, gell? Das kann einfach mir, ich sag ja halt, wo wir die Probleme hatten, das sind jetzt auch schon zig Jahre zurück, genau, der. Da haben wir auch was gegeben. Wir konnten auch kein Zehn, also blöd, da wäre die Bank. Und Aber wir haben was gegeben, wir haben es in Glauben gegeben. Und dann haben wir gedacht, okay, Gott ist ein Automatismus, ja wunderbar. <lacht> Aber nein, und Gott hat gesagt, stopp, ich bin kein Automatismus. Und da ging es wieder nach unten, weil wir mussten lernen, was in dieser Zeit. Wir mussten andere Dinge lernen, bevor. Gell? Das ist das und, und deswegen sage ich halt, ich sage halt jedem, sage ich, ähm, gib ein, egal was du gibst, und, und gut, ich glaube nicht, da, also ich bin jetzt so, dass ich sage, ich glaube nicht, dass jemand nicht mal ein Cent übrig hat. Aber es gibt vielleicht Länder, wo vielleicht das auch nicht da ist, die wirklich nichts haben. Und da sage ich, aber dann geh um Putz in der Gemeinde vielleicht. Das ist auch eine Art von geben, weil da spart der Pastor an Geld. Das spart die Gemeinde an Geld. Okay, wenn, wenn du jetzt gar nichts hast gell? oder, oder bügele mal Wäsche oder irgendwie, ist wie Frauen oder so wie Frauen. Gut, wir haben ja immer mehr oder wenn jemand dann mal so handwerklich ist, dann mach irgendwas. Aber einfach nichts tun und sagen, nee, das, das, das es wird, es wird nicht segnen. Und wir müssen das auch so lernen. Also wir haben das auch auf die harte Tour lernen müssen. Und da kommt niemand drum herum. Weil sicherlich gibt es auch weltliche Menschen, die sind, die sind steinreich, die haben Millionen. Aber ich sage euch mal eins, wenn da mal eine Not einbricht, da kommt mal ein Krebserkrankung oder einen schweren ja. Autounfall, Mein lieber Mann, das sind die, die als erstes in der Psychiatrie landen, weil sie da gar nicht damit umgehen können. Die können mit so einem Schicksalsschlag gar nicht ja. umgehen. Es ist nicht schlecht, wenn du Milliarden besitzt. Gar kein Thema. Ich spreche auch gar nicht drüber. Ich spreche einfach so drüber, gell? weil es heißt immer, naja, ich war auch schon manchmal, wo ich gesagt habe, ja, der Nachbar, dem geht es besser als mich. Ich meine, es sind alle schon, wie gesagt, schon Jahre, 15, 16 Jahre zurück, wo ich so gedacht habe, aber im Nachhinein, da gab es auch mal beim Nachbarn irgendeine Katastrophe, da hat der Interventionsdienst kommen müssen jeden Tag. Da habe ich dachte, Halleluja, wenn bei mir was ist, habe ich gesagt, ich komme gar nicht auf die Idee, jemanden zu holen. Da gehe ich einfach. Auf die Knie. Also, ja, genau, so ist es halt. Und und ja und wie gesagt, weil Gott uns so sehr liebt, hat er für uns seinen eigenen Sohn auf Golgotha geopfert, damit wir ewiges Leben empfangen können. Und ewiges Leben bedeutet, ein Leben in Fülle zu haben. Ein Leben in Fülle, und zwar in seiner Fülle, die er uns gibt. Das heißt nicht, dass nicht heraus muss, immer wieder betonen, dass mal keine Krankheit kommt oder keine Dinge, klar, aber diese Verzweiflung ohne Jesus, die ist nicht da, weil da ist auch Hoffnung da. Weil wenn wir Jesus haben, dann haben wir auch Hoffnung, das ist dieses ewige Leben gemeint, gell? Ja. Und am Kreuz von Golgotha fand ein gigantischer Austausch statt zu unserem Gunsten. Das Erlösungswert Jesu war vollkommen, er wurde arm, damit wir den Freiheit und Wohlergehen in allen Bereichen unseres Lebens gelangen können, erlangen können. Alle Bereiche spreche ich jetzt hier, alle Bereiche. Und den Galaterbrief lesen wir in 3, 13, 14, das habe ich jetzt nicht, weil das ist ein bisschen viel gewesen zum Aufschreiben. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Muss man sich vorstellen, wir standen alle unter einem Fluchbestand und Gesetz und der hat uns errettet. Genau, gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völker den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hat. Das muss man sich vorstellen, wir sind ja schon wieder bei dem Abraham. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben wie Gott das versprochen hat. Und da sind wir schon wieder beim Thema, wie Gott das versprochen hat. Genau. Ja, und im Neuen Testament spricht Paulus in den Kapitel 8 und 9 des 2. Brief also ganz konkret über Finanzverwaltung im Sinne Gottes. Und in Kapitel 8 lobt er die mazedonischen Gemeinden, die trotz ihrer Armut sofort bereit gewesen waren, sich an die Spende für die Christen in Jerusalem zu beteiligen. Zu den mazedonischen Gemeinden gehörten die Philipper, die Thessalonicher und die Gemeinden in Berea. Durch Bürgerkriege und die harte Behandlung durch die Römer war die ganze Gegend verarmt, was die Gläubigen jedoch offensichtlich nicht vom Geben abhalten konnten. Das muss man sich vorstellen, man konnte sie nicht abhalten, die hatten nicht viel. Das müssen man sich vorstellen, jetzt haben wir ja keinen Krieg jetzt hier im Land. Aber wenn wir jetzt schon nicht geben, aus irgendwelchen Gründen, wie soll man dann geben, wenn wir Kriege hätten? Genau. Paulus gibt zu bedenken, dass dies auch Dankbarkeit, weil Christus für, für sich selbst hingegeben hat, geben sollten. Das ist auch ein Schlüssel aus Dankbarkeit. Ich gebe etwas aus Dankbarkeit, weil Jesus für mich gestorben ist. Das macht nochmal etwas mit einem. Wenn ich nicht dankbar bin, weil der Pastor mich vielleicht was Gutes getan hat oder die Gemeinde oder so. Aber zumindest mal Jesus, das sollte schon dazugehören, genau. Und Geben mit Freude ist ein freudiger Geber. und das liebt Gott. Genau. Und wenn wir wirklich die Wunder im Herzen haben, also das Reich Gottes aufzubauen, dann geben wir auch. Also das ist meine, ich mache ja noch so ein Fernstudium Theologie und da sagt meine Mentorin, Sonja sagt sie einfach, sagt sie, sie sagt manchmal, sagt sie, wir alle geben unser Leben Jesu. Alle geben. Aber wenn es um Finanzen geht, ouch. Wenn du dein Leben Jesu gibst, dann gibst du alles. Dann gehört auch dein Geldbeutel dazu. Dann gehört auch dein Bankkonto dazu. Und da haben halt viele, viele ein Problem, weil ich habe halt, ich sage halt immer, die Landeskirchen, da gibt es, also zu meiner Zeit waren es damals 7%, jetzt habe ich gegoogelt, heute Morgen sind 8, 9% je nach Bundesland, geht es vom Bruttogehalt weg. Da macht sich keiner drüber Gedanken. Aber wenn ich jetzt in einer auf eine Konferenz bin oder freikirchlich gemeint oder so, oh, dann hat jeder Problem damit mit diesen 10%. Prozent, weil dann muss ich aus meinem Geldbeutel rausnehmen den Schein und dann muss ich rein und das macht für viele ja das ist so weltlich gesagt bei, bei Geld hört die Freundschaft auf und viele ist es ja das ist etwas, aber gerade da ist der Schlüssel für ein gesegnetes Leben genau und Gut, man kann ja in soziale Projekte investieren, Caritas, Unicef und so weiter, ist alles nicht schlecht. Aber Reich Gottes, das ist was ganz anderes, wo hilft, die ähm, einfach genau das Evangelium verbreitet. Und, und wenn ich sage, ich baue Reich Gottes auf und ich kenne alle gehen, also im Reich Gottes, Gemeinde, liebe Gemeinde, ist nicht nur auf der Straße evangelisieren, Reich Gottes wird auch in der Gemeinde aufgebaut. Weil viele Pastoren geben nicht jeder, nicht jeder oder nicht jeder gibt seinen Job auf. Klar, aber wir haben auch viele, die ihren Beruf aufgeben. Die geben auf die Arbeit im vollzeitlichen Dienst arbeiten sie. Und wenn ich so überlege, also ich habe ja wie gesagt diese Ausbildung gemacht zur so geistlichen Begleitung, ich könnte auch Geld damit verdienen. Ich könnte auch. Das kostet zwischen 60 70 Euro zur so Stunde Kosten, aber der Pastor soll alles umsonst machen. Wie oft gehen Leute zum Pastor und beschlagen ihn vor ein, zwei, drei Stunden. Aber ja, ist einfach so, gell? Und das ist mir dann so richtig bewusst geworden, weil wir haben das gelernt so und auch richtig in die Tiefe, dass man da, oh Gott, also ein Pastor möchte ich nicht zeigen. Ich weiß ja, ob ich das alles so schaff? Aber Pastor... Der hat nicht nur eine Person, zwei, manchmal rufen vielleicht auch zehn Leute am Not am Tag. Das, das ist das eine. Gell? Also ja, dann muss er ja auch belohnen. Wenn du zum Psychologe gehst, dann zahlst du 90, 120 Euro die Stunde. Ja, und das ist genauso Gemeinde. Also wie gesagt, das kostet ja auch alle Raum. Die Kirchen würden die Landeskirchen nicht bestehen, wenn keine Kirchensteuer. Aber wie sollen dann die freikirchlichen äh, Gemeinden bestehen? Da kostet ja Miete, Unterhalt und so weiter, Heizung. Ich bin einer, ich gehe, klar, ich liebe warm, dann, ich renne immer zur Heizung, sitze auf einem bequemen Stuhl, aber dann kommt das Opferkorb und gibt nichts. Das ist, versteht ihr, was ich meine? Das, 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 das geht gar nicht. Weil wenn es in Kino geht und einen schönen, warmen Platz, dann heißt einen Eintritt. Aber gerade so bei Kirche und gerade so bei Gemeinde und, und ich denke mir halt, das ist auch ein Problem. Wenn wir Reich Gottes aufbauen, dann sind wir alle bereit zum geben und dann machen wir alle zusammen. Und dann kann auch wirklich Reich Gottes bestehen, weil wenn es Leute auf der Straße beim Evangelisieren von Jesus erzählt, die müssen ja auch irgendwo reinkommen. Wo sollen sie hinkommen, wenn keine Räume da sind? Das sind, ja, genau. Ja, und dann ist es, wer sparsam seht, der wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich ist. Der wird auch, der segensreich, Seth wird auch segensreich ernten. Und Wohlstand ist nicht davon abhängig, was du hast. Er basiert auf dem, was du weggibst. Außerdem wird der Grad, ja, Halleluja. ja. Außerdem wird der Grad deiner Großzügigkeit nicht an der Größe oder Gabe eines anderen gemessen, sondern an dem, was du noch, dem, was du noch besitzt, nachdem du etwas gegeben hast. Jesus hat dieses Prinzip gelehrt, als er eine Geschichte über ein paar Leute erzählte, die im Tempel eine große Menge Geld gegeben hatten. Anschließend kam eine Witwe zum Opferkasten und legte, legte zwei Groschen hinein. Jesus sagte, dass sie mehr gegeben hatte als die anderen. Und weil sie alles gab, was sie hatte. Genau, das heißt, sie hatte ja einfach so nichts mehr übrig. Aber Gott hat sie gesegnet. Sie hat einfach gegeben, bis sie nichts mehr hatte. Also, also ich habe zweimal, ist mir passiert das also und das war, glaube ich, auch so 2008 genau 2008. Mal sind jetzt schon wirklich so viele Jahre her, habe ich die letzten 100 Euro aus dem Haus gegeben. Aber ich möchte mich jetzt nicht loben damit. Bitte verstehe mich nicht falsch, sondern ich kenne das Gefühl, ich kenne es aber ich kenne das einfach nichts zu haben. Ich kenne das und wenn die Töchter gekommen wären, hätte irgendwas gebraucht, dann hätte ich gesagt, oh, ich muss zur Oma fahren, die hat Geld. Versteht ihr? Aber Gott hat und so, ich würde heute nicht da. Das war für uns der wichtigste Schlüssel ever. Gell? Genau. Und das nächste Mal, ich weiß jetzt, meine Zeit ist schon wieder knapp. <lacht> ist schon fast Viertel vor. Aber gut, ich kann das da noch beim... Oder kann ich vielleicht noch ein bisschen halt? Ja, da hätte ich noch was aus der Landwirtschaft. Genau, also ich bin ja genau, Ortsbäuerin von Krumbach, auch im Bauernverband tätig auf Landkreisebene, natürlich nicht an der Front. Ich bin ja keine Landfrau. Ich bin einfach, ich habe da so ein paar, ja, so eigene Aufgaben dort. Und da kann man auch viel, viel lernen von Ihnen, von den Landfrauen. Also ich bin auch nicht umsonst da. Weil wenn man sieht, wenn der Bauer sieht, der Landwirt sieht, dann bedarf es auch eine Zeit, bis die Ernte kommt, ja. Das bedarf eine Zeit, gell? Es ja. geht nicht so und jetzt zack und ab heute jetzt bin ich auf der Konferenz ja. und jetzt zack mein ganzes Geld hier auf dem Altar und morgen kommt die Ernte und da kommt die Ernte nicht. Oh Hilfe! Ja, oh. War das wirklich was? War überhaupt wert die Zeit da? Also da muss es mal wirklich warten, bis die Ernte kommt. Also das ist Ganz, ganz wichtig, genau, diese Geduld. Und in dieser Zeit bewässere ich einfach so den Samen, den ich gesät habe, und spreche nicht schlecht über meine Saat aus. Ich verfluche sie nicht, sondern ich bewässere sie mit dem Wort Gottes. Ich suche mir einfach Bibelstellen aus der Bibel heraus. Was, wie kann ich, ja, also diesen Samen so, dass mein Glaube erhalten bleibt und dass ich geduldig die Ernte warte. Und das andere. Was ich noch schnell sagen wollte, weißt du, zum Beispiel, wenn der, wenn der Landwirt Apfelsamen sät, dann bekommt er Apfelbaum, also bekommt er nicht Birnen oder Trauben. Also sprich, das ist nochmal ein Sinnbild, wenn ich Geld sehe, wird mir finanziell geholfen. Wenn ich, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt wo arbeite. Also ich habe sehr viel umsonst gearbeitet, sehr viel, wie gesagt, auch diese Toilettenputzen, das war ja war auch nicht so immer so einfach, genau. Und ich habe auch Leute, die für uns arbeiten. Mein Mann hat die besten Angestellten ever. Und wir haben sogar eine Ärztin für uns, die sagt: Ich bin nicht auf euer Geld angewiesen. Ich will einfach dabei sein, arbeiten. Das kam uns sehr, sehr entgegen. Also sprich das, was wir gesehen haben, oder so? Ja, also das ist wirklich Gott. Ja, also das ist wirklich, wenn jemand sagt, sagt du, ich weiß, ihr seid jetzt in einer anderen Situation, weil der andere Partner nicht mehr in der Praxis ist. Ihr arbeitet bei vollen Angestellten mit einem Budget. Also genau, wir mussten niemanden kündigen. Und alle geben 1000 Prozent, muss ich wirklich sagen. Also das ist alles Saat und Ernte über Jahre weg, über Jahre über ein Leben kann man sagen. Ich werde heuer 61. Aber es kommt alles zurück. Und wenn du meinst manchmal, du arbeitest, wie es ausgenutzt, wie oft hat auch meine Schwester gesagt, du wirst überall ausgenutzt. In den ganzen Vereinen, überall wo es ausgenutzt. Habe ich gesagt, du, das geht gar nicht drum. Es geht um meinen Beitrag an die Gesellschaft. Es geht um meinen Beitrag, was ich jetzt für andere Menschen mache aus Nächstenliebe und wieder Robert auch so mit diesen Talenten. Wenn ich ein Talent habe, irgendwo was zu machen, dann mache ich das. Dann halte ich das nicht zurück. Ja, also das habe ich die Erfahrung gemacht und wie gesagt mit dieser Buchhaltung, ich bin keine Buchhalterin, aber ich verwalte, wirklich ein, verwalte sehr viel Geld, dass der Steuerberater gesagt hat, alle Achtung, aber das ist Gott, das bin nicht ich. Aber Gott gab mir diese Chancen. Jetzt ist leider meine Zeit schon um. Aber es sind so Dinge, die gebe ich jetzt einfach euch so jetzt mit auf den, auf den Weg. Amen, Amen.